0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。这两天呢，汽车圈的大事啊，应该就是成都车展了。因为今年呢，这个疫情以来啊，第一次的 A 级车展，也就是国际大型车展，就是这个成都车展。那么北京车展呢，也不知道后面能不能顺利举办啊，因为这个疫情也不是很稳定。但是很遗憾呢，因为这一次这个视频的拍摄啊，这个原因呢，我就没能赶到现场啊。我现在人不在成都，我是在南京。那其实吧，这次也不是不想去啊。这次呢，如果说我要是加班加点把所有的视频的项目呢提前，这个熬夜啊，把片子赶出来，也可能能赶上这个最后一趟飞往成都的飞机。但是呢，我个人觉得没什么必要啊。为什么？因为上一周呢，我在另外一档节目《秋刀鱼》当中已经跟大家聊过了，就是这一次成都车展上面有十几款比较重磅的车型啊，已经全部都点评了一遍。那么每款车上市的大概的价格，以及它后期的一个市场的走势。啊，我也是做了一个简单的评价。那么，如果大家说想听这个节目的话，也可以出门左转啊，去听秋刀鱼。那么，今天成都车展上的这个新闻报道，我也看了。基本上跟我预测的没有什么差别啊，但是我觉得厂家呢，有一部分厂家是有点心不在焉啊，因为今年能拿得出手的车并不是很多，而且厂家呢，从年头到年尾，现在线下的活动也不多，对吧？那么通过线上的宣传，他也得收着一点啊。一件事情呢，可能把它拆分成好几次，慢慢的啊，去制造一些新闻的热点。所以这次成都车展真的爆点不是特别的多。那么关于成都车展呢，我其实想聊一点其他的东西。大家看今天的标题，应该也，呃，有的人熟悉，有的人不熟悉啊。成都车展和三河老爷车，什么叫三河老爷车呢？啊，有人不是很了解。所以今天呢，我们就索性啊，跑跑题，跟大家聊一个关于成都车展曾经让我印象比较深的地方啊，那就是老爷车。因为上海车展、北京车展啊，我也都去过啊，包括有一些，呃，比方说像什么河南郑州啊。呃，这个长春啊，我们南京这边也会有一些车展，老爷车的展示都是比较少的啊，因为很多人对老爷车不是很感兴趣，最多也就是看个热闹。关键问题是，很多人，绝大多数的人是看不懂，对吧？觉得哎不错，好看你。你再让他说，他说不出来了，对吧？你要是放个奔驰，你放个法拉利啊，有的人还能认识啊，这个是四五八，这个是奔驰 S。那么这个老爷车呢，就大家可能最多就说一声哇塞啊，这个车真哇塞，啊。其他也就没了。那么我记得呢， 2 0 1 5年啊，我去这个成都车展的时候，那么一大早呢，我是冲到展馆里面，对吧？那作为一个呃小记者，其实我都谈不上记者，呵呵作为一个小自媒体，那么冲到展馆里面干嘛呢？那就是采集一些素材，对吧？为了抢新闻，那我就像小蜜蜂一样啊，从这里穿梭到那里，那么也不知道该干嘛啊。以前呢，有拍视频的，做音频的，有做图文，我们什么样的内容都做过。那忙得头昏眼花，到最后下午四五点啊，快要关展的时候，我从最远的一个这个展馆开始往回走啊，它那个地方呢，好像只有一两个门吧我以前也不是很熟，走着走着走着呢，我就发现这个展馆的外面外场啊，停着两台老爷车，特别抢眼。那么一台呢是一个亮黄色的大众的 T 2这是2015年的事情啊，当时这个黄色的大众 T 2呢是改成了一个咖啡车。那么另外一台车呢，是一辆福特的 F 系列的皮卡。有人讲说，哎，那是福特的 F 1 5 0嘛？啊，对不起，这是 F 1 5 0的祖师爷、老祖宗哈、啊，一个老爷车。这个车是一九四八年生产啊，到一九五二年停产，全球的保有量非常少，应该说是一辆六十多岁的老爷车。但是你当时你如果看到这台车的话，你会发现它保养得很好啊，很新，而且那个新呢。它不是那种就是做假的那种，就是翻新之后让人感觉很假的那种新，它是属于那种我曾经讲过叫做做旧如旧啊，我自己发明的一个词叫做古新啊，古老的古啊，古新的感觉。所以呢，我当时就留意看了几眼我发现这车呢车门上有一个很显眼的烫金的一个 logo， 下面有八个中文字，叫做三和老爷车博物馆。哎，我当时一看到这个三和两个字啊。我这个脑子里面立马就浮现了一个人的名字啊，叫黄老板，叫黄小毛啊，没错啊，就是这个老爷车的主人，他其实就叫黄小毛，是这个他们四川成都当地的三河集团的创始人。有人讲说三刀，你这期节目是不是三河充值的<笑>？你听到后面你就知道了，他不需要充值啊，因为他的这个名气啊，在成都当地基本上是不用打广告的啊，或者说是在川鱼川渝这一带是不用打广告的，就很有名。那么我其实最早听到三和这个名字，是我以前在做奥迪的时候啊，我认识不少跟三和奥迪的这个经销商集团相关的一些工作人员，因为他们也这个经营奥迪店嘛，对吧？那么后面我们再讲啊。那么为什么我当时脑子里面就提到了这个黄老板啊？因为我以前就是跟这个三和的同事当时就聊过，同行啊，他们就跟我讲，我们老板是一个非常有趣的人。那么既然叫做老爷车博物馆啊，这个私人博物馆啊，这是黄老板开的。但是呢，我要告诉你，他仅仅做这个博物馆只是个副业啊，人家还有，听好了啊，还有劳斯莱斯、阿斯顿马丁、兰博基尼、乔治巴顿、摩根、奥迪、沃尔沃、英菲尼迪、丰田、本田、日产等等。有人说，等等什么呀？不就是有几台车吗？对不起，等等。各个品牌授权的 4S 店，人家是 4S 店集团的老板啊，你还以为是有这么多台车是吧？人家是开了这么多家 4S 店啊。那么为什么喊他这个黄小毛呢？因为黄小毛是这个老板的乳名啊，应该读乳是吧？乳名，每期节目都有人纠正我说错字、啊、那么这个他的真名是叫做黄宗敏，听起来有点像一个这个女生的名字啊，黄宗敏。那么他呢是地道的成都人啊， 1 9 5 8年出生啊，跟我父亲的年龄相仿啊。他的这个坊间传闻啊，说这个老板啊，每一年经营这个叫老爷车博物馆要花费上千万啊，光是这个人工的工资就要四五百万。但是他每年翻新的这个旧车的数量非常非常的少啊，老爷车的数量大概也就是十几二十台。那么有的人可能就不理解了，说这个老爷车啊，还开个博物馆？那这种老爷车除了有观赏性啊观赏性以外，它还能起到什么样的作用呢？哎，关于这个问题呢，咱们真的是可以展开来好好的聊一聊啊。那么呢，我们先说个题外话啊。最近呢，有一部热播的电视剧叫做《三十而已》。哎，我一说到电视剧，估计很多人或者是在听节目外放的时候，很多人的这个夫人啊、女朋友啊，耳朵一下就竖起来了啊。这部剧呢，我不知道多少人在追啊。我最近呢是挺痴迷看这个剧的。为什么呢？因为这个剧很现实啊，很多的情节就发生在我们身边。那么其中有一个情节是这样的啊，这个女主角童瑶啊，她扮演的叫顾佳啊，她呢是一个刚刚小富的中产啊，老公呢经营公司挣了一点小钱，然后呢这个顾佳呢就攀上了一个超级富太太，我们就喊她王富婆啊。那么有一天呢，这个王富婆就请这个顾佳到家里面去喝下午茶，也请了他们这个圈内的啊这些富太太。一起喝下午茶，那么呢，他就让这个顾家呢做一点甜点来招待大家。那么等到这个下午茶结束之后呢，顾家就跟王太太讲啊，他说：“其实呢，我最大的价值不仅仅是做一些甜点啊，讨你的那些这个富太太的朋友们欢心啊，没有那么简单。”他说：“我这种家庭收入啊，其实本来就不应该混这个圈子，但是呢，你有的我没有，我知道，可是我有的。”我却能帮你，今后和这些富太太们合影的时候，可以站在最中间的位置，啊，这就是有的人听不太懂了，什么叫做合影站在最中间的位置呢？啊，大家可以在网上搜，啊，叫做 New Money 和 Old Money， 你可以搜出一个非常有意思的事情<笑>，啊，我们就不在节目当中展开了啊。那么，当时这个女主角顾佳呢，就接着说了一段话，非常经典。她说：“你知道那些太太们。”是哪里来的自信，哪里来的高傲嘛？是因为他们觉得自己见过一些世面啊。就比如说啊，你今天啊，王富婆、王太太啊，你就不应该在这一张高脚桌上请他们吃下午茶。当时王太太就讲了，说那你懂啥？我这张桌子可贵可贵了啊。然后顾家就说了，哎，我不仅仅知道你这桌子贵啊，我还看出来你那套茶具也是顶级的，价格不菲。哎，王太太特别高兴，说：“那当然了，对吧？很贵。”然后呢，这个顾家就说：“但是贵不一定代表对，懂的人一眼就知道这个细节上是有问题的。为什么呢？真正的下午茶是英国王室夫人发明出来的，对吧？那为什么说有钱人要喝下午茶呢？哎，不就是那么那么点意思嘛？啊，你懂的。那么这个英国王室喝下午茶，它是分高桌茶和矮桌茶。那么高桌茶呢？”是给佣人们吃的，矮桌茶才是给太太们吃的，所以这个你就要懂这里面的规矩啊，因为真正悠闲的人才能在矮脚桌和沙发上面去享用下午茶。同学们啊，这里是高阶元素啊，一定要做好笔记。那么下次请朋友们去喝这个超市买的利顿红茶的时候啊，你记得搬两个这个矮脚的小板凳啊，别坐在桌子上面喝，坐在小板凳上喝啊。好的，那我们还是回到老爷车的这个问题上来，所以呢。我们就说啊，这个玩老爷车到底意味着什么呢？我觉得主要是两点啊，一呢是显得自己有文化，因为什么叫有文化呢？有文化就意味着我懂很多你不懂的东西，对吧？那么二呢是显得自己有实力啊，因为老爷车大家都知道，从收藏到修复，甚至到改装，这都是要花费重金的，而且这个收藏呢。也是说不清道不明的，对吧？人家也不知道，就是你买个奔驰 E， 买个奔驰 C， 那都知道多少钱。你买个这个老爷车啊，你说你明明花七千块钱收的，你说我花了七万啊，七十万，你甚至说七百万，那都有人信啊，因为他不知道这车值多少钱。那么这老爷车日常的保养啊、维护啊，也是一笔不小的费用。那我曾经呢邀请过两位啊，我的身边玩老爷车的朋友上过我的节目，一位呢是阿祖，大家还记得吗？还有一位是董亮。那么阿祖曾经就说过，他为了修复一台老爷车，曾经就是因为买不到配件啊，只好再买两台同样的车型，干嘛呢？就是用来拆配件啊，拆下来零件安到自己的这台车上。而对比这个黄老板而言呢，啊，那这个阿祖只能算是小儿科了啊，因为黄老板最得意的一件作品是什么呢？它是一台1955年生产的奔驰190 S2 双门跑车。这个黄老板呢 ，2013 年干了一件事情啊，他决定用这个科尔维特。科尔维特是美国的品牌啊，美国的科尔维特的这个车上的发动机，把它移植到这台奔驰1 9 0 S a r 车身上。哎，这有钱人就喜欢折腾啊。于是呢，他就从成都啊飞到了香港，然后找这个香港的老爷车的改装团队啊一起来研究这个方案。前前后后呢，花了一年零三个月的时间，最终呢啊改装完成。那么他当年为什么要改这台车呢？为什么要把这个美国车的心脏啊发动机装到这台车上呢？其实它的初衷就是因为它原本订购的是一台硬顶的奔驰1 9 0 S L， 他有个朋友坐进去说这车有点挤啊，他朋友长得比较高比较胖，他说哎，我当时就想买一个软顶啊，结果没买到，他不如就把这个车改成软顶吧。所以呢，他就从国外又买了一辆奔驰1 9 0 S R 啊，你要知道这是老爷车啊，不是说随随便,便便想买就能买到的啊。他又买了一辆，等于是两辆。那么把其中一辆改成了软顶之后呢，另外一辆就闲着也闲着，放那没有用了。所以呢，他就干脆把它改成了，就是我们刚刚说的那样，德国的皮肤，美国的心脏啊，奔驰1 9 0 S R， 但是呢，实际上是科尔维特的发动机，据说连仪表台也改成了科尔维特的那个仪表。所以大家有兴趣呢，也可以去看一看啊，这车他也是特别喜欢的一个作品。可能有人就觉得说，这个有钱人的世界我是看不懂啊，他们是有钱有时间，对吧？可以去这个品味啊，只能说是品味这些汽车文化，然后折腾折腾这些老古董啊、老爷车。但是如果说你要知道这个三和老板的创业的背景啊，你应该就能理解，其实他做这些事情啊，成年人做这件事情的背后，其实一部分呢。是爱好的成分，另外一部分，我觉得也是中国现在富裕阶层啊，那其实都是那种大富大贵的那些阶层共同面临的一个问题点，那就是身份的焦虑啊。我之前看过一本书啊，是英国作家阿兰·德伯顿写的啊，叫做《身份的焦虑》。这个书我还没看完啊，在我的这个 MacBook 里面 ，MacBook 有个功能是看书啊，那个软件不错。那么呢，他当时讲的就是人们富裕之后，整个社会啊，有一部分人富裕起来之后，他其实对自己的身份。他的焦虑感是非常严重的，那么他就解释了这个焦虑是从何而来的。然后呢，他也会告诉就是读者，就是这些人焦虑之后，他会选择做一些什么样的事情来缓解自己的焦虑感。这些事情就是我们这些穷人有的时候看不懂的啊<笑>，是看不懂的啊。那么是非常有意思，大家可以去找一找这本书啊，叫《身份的焦虑》啊，阿兰·德波顿写的。那么我第一次呢知道成都三和，我刚前面说了啊，是在一次这个奥迪的经销商，就是销售经理的培训的培训班上。那个时候呢，基本上每一年都会有一两次机会啊，去参加这种封闭式的培训。我有一次就是同座位啊，就是成都三和奥迪店的一个销售，就是我们俩都是要要要升职成为销售经理啊、销售总监啊之类的。那么咱们在一起去封闭培训啊，培训了一周的时间。我当时呢就跟他聊天。就听他曾经说过，说这个三和是他们成都的就比较老的经销商集团，然后老板呢非常有趣啊，说他们自己有游泳池，自己有健身房，还有什么文化中心啊，这个那个的。我当时呢只是笑一笑啊，我并没有在意啊，因为建的比较豪华的奥迪 4S 店我也见得多了啊，包括有自己的高尔夫球场的奥迪店我也见过。那么这个成都当地呢，其实我对三和当时并不觉得他们有多少名气啊，我倒是对另外一家店很感兴趣。叫什么呢？叫新元素，成都新元素这家店呢，当时一战成名是因为什么事呢？就是曾经有一年，他们店打出了一个广告，就在他们店的那个门头上的 LED 的屏幕上面啊，打了一个宣传标语，叫什么呢？恭喜本店成都新元素奥迪 4S 店今年销量全球排名第一啊！记住了，是全球排名第一啊！然后报纸上、新闻上就写，这是全地球上。奥迪卖的最多的一家店啊，就非常嚣张，是一年卖了四千多台还是多少？应该是四千多台啊，没记错的话。然后我记得那一年的年会，他们的这个老板啊，老板应该是姓朱吧啊，朱老板，当时是用现金奖励员工。哇，这年会上很多员工啊，托盘上一捆一捆的现金啊，捧在怀里面，喜笑颜开。我当时看到那个照片，我还在想啊，因为那个照片后来成新闻了嘛。这个远在南京的我，我心中很是羡慕啊。我说这个同样是销冠，怎么待遇就不一样的啊？我要如果是在成都这家店工作，那我可能早就发家致富了。还有一次呢，也是这个成都新元素，我也是参加了，是海南的一次一个什么什么比赛啊。然后中途呢放了我们一天假啊，去这个。海南的这个叫什么来着？就是这个免税店去购物啊！你像我当时收入一般啊，就进的免税店我也买不起。然后呢，我当时陪一个同事，当时进到这个啊 Gucci 的这个店里面啊，古驰店啊，奢侈品嘛，哎，我也是名字说不太准，因为我也不买，对吧？然后呢，她当时呢为了请示她老公，想买个包啊，在对面打电话，我在旁边等着。然后这个时候进来了一群人，我的天啦，讲着这个四川成都的方言。然后为首的是一个中年的一个一个一个一个,一个这个，一看就是老板模样的啊，女富豪。然后一上来就跟这个服务员讲说：“这个他、啊、转身啊，先是问旁边的人说，我们店里面有多少个销售啊？啊，一个人说说什么二十二十二三个还是二十七个？然后另外一个人纠正了一下，说，哎，不对不对，好像是多少多少人啊，又增加了几个。然后老板就敲了敲这个桌子啊，说那个。”就是这个他那个古驰啊，古驰的钱包，说你给我拿多少多少个啊？就是刚刚他报的，就这家 4S 店的销售有多少个人，那么这个老板啊，就买了多少个古驰的钱包？我的一个天哪！当时那个场面，整个的服务员啊，去仓库里面找啊、调啊，然后不够啊，只能是换其他的这个，反正长款的、短款的，堆在那个桌子上面堆的老高老高的啊，一人送一个啊，这就是当时我就在想，哇，很厉害。也是成都新元素<笑>，当时付钱的就是咱们老板，所以这家公司我当时印象很深。但是我对于成都的这个三合啊，也仅仅就停留在当时培训那哥们儿跟我讲啊，我是成都三合的，我心里面想，哎，那你名气没有成都新元素大啊。那么这就是我跟啊之前成都的这个三合啊新元素相关的一些故事，想想也是挺有意思的啊。那么在做今天这期节目的时候呢，我才发现啊，当年其实跟我一起培训的那个经理啊，他说的没有错，三合集团的老板、啊。黄宗敏啊，确实是个很有意思的人。我看了一下这个黄老板的发家史啊，他原来呢是在一个国企里面上班，然后在一九八四年，也就是这个我们叫他小黄了啊二十六岁的年纪就从国企辞职了。哎，然后小小的年纪呢，就跟朋友合办了一家叫做鸿明进口汽车修理厂。你要知道，在那个年代一九八四年啊，我是八四年出生的，我太了解了，因为我的父亲也是国企，这个一辈子在国企工作啊。那么你要知道那个年代。大家是削尖了脑袋想要进国企的，哎，但是黄老板是从国企辞职出来创业，哎，所以我跟你讲啊，这个里面啊只有两种可能性，第一个呢就是胆子大，第二个呢就是有关系啊。那么这个黄老板到底属于是前者还是属于后者，我不得而知。反正这个修理厂呢，后来生意做的是红红火火啊，最后是做成了四川省内的规模最大、最专业的汽车修理厂，那应该讲是赚了不少的钱啊，一老鼻子钱。那么， 1996年的时候呢，黄老板创办了成都三和汽车技术有限公司。那么， 1999年呢，年底的时候成立了成都三和企业集团啊，那就已经形成了一个集团了。那么，要知道啊，第一届成都车展是一九九八年举办的，当时中国的整体的汽车消费才刚刚起步，很多的家庭应该讲还是骑着自行车啊，有个小摩托车就已经算是小康了啊。黄老板那个时候就已经开始。啊，把自己收藏的 CA 7 7 0这是国宾车，拿到了当时的98年的成都车展做展示。这个相关的当时新闻报道我还找到了。这个不仅如此啊，当时在这个现场做展示的时候啊，这个黄老板啊也是别出心裁，还请了峨眉电影厂的专业演员，穿着军装，哎，扮演那个年代的出行场景。可以说当时在车展上是轰动一时啊。这是1998年的事情。那么提到这个红旗轿车，跟这位黄老板也是的确很有渊源。那么早在1991年的时候，他开修理厂，一位香港的老板啊就委托他去维修一辆60年代的老红旗啊。他当时修理厂的名气已经很大了啊。那么当时整个修理厂忙了一年的时间，到了1992年才把这个车子修复完毕。那么结果呢，交付的时候这个港商啊，当时资金链断裂啊，没有钱去支付剩余的维修费用，所以这个黄老板只能勉为其难啊，收下了这款车。这就是他老爷车收藏的开始啊，第一台就是红旗。那么至今为止，这个黄老板前前后后啊，已经收藏了应该有两百多台老爷车了啊，但他实际现在手上保有的应该是一百来台。但是呢，这个红旗的故事，他还是经常是挂在嘴边。那么最广为流传的还有一个故事，就是说这个黄老板一九九七年在自家修理厂的门口啊，开了一个红旗国车收藏馆这样一个展厅。啊，网上的图片我也找到了，我们订阅号上会发给大家看啊。当时这个展厅摆放了三辆红旗老爷车，就算是当地的一大热门景点啊，就是大家广为流传啊，说啊，你看到了吗？啊，那边有个展厅，三台红旗的老爷车。这黄老板呢，当时就说啊，曾经有一天啊，就是某一个夏天的傍晚，展厅已经关门了，结果有一个人呢，就趴在这个玻璃窗外面啊，就往里面看，这一看就看了两三个小时啊，蚊子咬着身上他也不管。久久不肯离开，结果第二天呢，这个哥们呢就到办公室来找黄老板。黄老板说：“哎，这个昨天听说啊，这个有人跟我讲你在门口站了很久啊，你这是是想买呢，还是想想想看呢，还是怎样？”结果交谈当中就知道了，这个人呢曾经是国宾车队的一位成员，恰逢是从北京到成都来出差，结果听成都当地人呢就说有这么一个红旗的展厅，他是慕名而来。哎呦，他这么一说啊，黄老板也很激动啊，就跟他聊啊，说自己的红旗的故事啊，肯定也是把当年九一年修复的那件事情也拿出来说了啊。然后这一位北京来的兄弟呢，肯定也说了啊，远在四川，竟然有人对红旗如此之珍视啊，专门为红旗打造了这么一个精致的展厅。这黄老板呢，肯定也是挺能煽情的啊。结果聊着聊着呢，对方竟然哭了啊，眼睛里面竟然饱含了泪水。那么从此以后，这黄老板就认为啊，中国也应该有自己的汽车文化。于是呢，他每一年都要去美国的原石滩参加老爷车的车展。那么甚至呢，还是中国大陆首个参赛的选手。在2016年第六十六届的美国原石滩老爷车车展上，他用一台收藏的这个1923年的劳斯莱斯的银魂啊老爷车，拿到了第二名，并且呢，还获得了这个优雅竞赛当中啊劳斯莱斯组别里面的特别奖。但是呢，这个黄老板接受采访的时候啊，他就感慨，他说：“哎呀，很遗憾啊，这个起源于1950年的全球顶级老爷车的盛会啊，竟然没有出现过一辆中国车。”那么实际上呢，这个黄老板也曾经为中国老爷车文化啊向外输出过。在2008年的时候呢，这个黄老板他曾经啊，这个以一辆红旗 CA 7 7 0国宾车啊，与美国黑鹰老爷车博物馆进行交换，得到了一台世界上第一款汽车——奔驰一号。哇，这个车子我估计是他们店里面的镇馆之宝啊。那么这里面的交换呢，跟大家解释一下，它不一定是交易啊。为什么呢？因为全国各地的老爷车博物馆啊，都经常会互换展品。那就在前不久，呃，上个月我去这个上海的安亭参加一个活动，那么正巧这个安亭的老爷车博物馆的老爷车一辆一辆的从展厅里面驶出来，然后呢，准备是装箱啊，运往别处。后来我打听了一下，因为我们听友里面也是有这个安亭老爷车博物馆的工作人员。我了解了一下，我才知道啊，这一批车呢是要发往香港，然后呢再转运到韩国去做这个展示。那么不久之后呢，他们这些车子还会发到欧洲的几个国家。那么欧洲啊，包括韩国的一些老爷车，他们也会互相之间来回进行啊换着做展示。不过呢，在这个2014年的时候啊，正好是中法建交50周年啊，这个三和老爷车公司呢，翻新了另外一辆红旗 CA 7 7 0的国宾车，通过了这个法国老爷车修复专业的检测啊，那么顺利的入驻了法国米卢斯国家汽车博物馆。那么这是符合其收藏标准的第一辆亚洲造的老爷车，这个是有点厉害了啊。那么我前面曾经说过，这个玩老爷车的心态啊，有两点，一个呢是让人感觉自己有品位、有文化啊，让别人感觉。那么第二个呢，是让别人觉得自己有实力啊。如果说成都三河没有老爷车文化的话，其实这块牌子的含金量啊，啊，应该不会有现在那么高。那么黄老板如果说不是跟老爷车结缘呢，啊，他多数呢，也就是在别人眼中是一个有钱人啊，是一个普通的商人，跟文化呢也是丝毫沾不上边。但是现在就不一样了，对吧？你看啊，我现在也在聊这个老爷车啊，聊黄老板的一些故事。据说啊，其实这个黄老板前段时间啊，是希望把这个三河老爷车博物馆啊，打造成四川乃至西部的一张文化名片啊。我估计可能很多四川人都不知道这个事啊。他还说要把这个四川的老字号的非物质文化遗产啊，跟这个老爷车文化结合起来。做一个类似什么文化园区的地方啊，来的人呢可以参观了解汽车文化，也可以去游览这个四川的传统艺术和文化，啊，这个呢就听得有点有点有点悬了啊。那么曾经在二零一六年的时候啊，这个三和集团成立二十周年，黄老板呢还想组一个三十台红旗老爷车的车队，然后呢从成都出发，一直开到北京啊，开到这个天安门，然后呢摆成一排啊，然后这个他们当时想叫做开着红旗上北京。他说：“哎呀，那多洋气呀！啊,啊，黄老板认为这是中国汽车工业的盛世，肯定会全国轰动。中国汽车工业，我觉得盛不盛世应该跟这个没多大关系啊。但是呢，他当时就说啊，到时候我还要给车队的正副驾驶啊，每个人都穿上中山装。幸好他没这么干，真的啊，我真给他捏把汗啊，为他捏把汗。这个我估计也是被哪个好心人啊。”啊，就是这个敏感度比较高的好心人给劝下来了。他要是真这么干的话，我估计那真的是成新闻了啊。这个黄老板呢，经营汽车经销商服务行业，我觉得确实很牛掰啊。我后来也打听了一下啊，跟身边几个人问了一下，那么确实是属于我们经销商集团啊学习的榜样。那么从一九九六年建成第一家四 S 店啊，到现如今，他们这个整个经销商集团一年的营收都是几十个亿啊。那么还曾经在二零一五年，这个黄老板上过胡润排行榜。但是呢，我想问的就是这个玩老爷车的初衷到底是什么啊？大家其实仔细琢磨一下也就明白了。今年呢，我是没办法去到成都车展啊，我不知道成都车展的这个外展啊是否还有这个三河老爷车的展台。那么现在呢，正好也是成都车展的这个开展时期，那么在成都的朋友呢，也可以带我去看一看啊。那么老爷车博物馆呢，它是在那个什么机场路旁边，我也没去过啊。我在他的订阅号上也看了一下啊，成年人门票。五十五块钱，儿童的门票三十块钱。如果说不感兴趣的朋友呢，看不懂的朋友也就不要去了啊，就不要浪费钱。而且这一听这名字，就肯定是比较偏远的地方。那么资深车迷呢，是肯定可以转一转的，像是这个展馆里面收藏的奥本八五幺 SC 啊，法拉利 F 三五五 Spider 啊，凯迪拉克 M 三零啊，阿斯顿马丁 DB 四啊，福特 A 型车，派卡德幺三五等等啊，就这些车到底意味着什么？呢？对于车迷来讲就不言而喻了啊。五十五块钱的门票，对吧？这个对于这一类的资深车迷来讲，或者说老爷车车迷来讲，的确不贵啊，因为这些车呢，毕竟不是在什么地方都能看到的啊。五十五块钱啊，也就是看一场电影的钱。现在电影院也不开门，那还不如过去看看这个老爷车，是吧？那么好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么大家也不要吐槽说今天的节目录得有点短啊，因为成都车展呢，我是思来想去，我觉得其实这些车啊亮点真不多。如果大家想听的话，也可以在节目下方留言告诉我。那么在今后呢，我们节目当中啊，也可以展开来。跟大家好好的聊一聊。那么今天关于这个老爷车的话题啊，我不知道大家是否感兴趣啊。不过今天这期节目呢，我觉得更像是一部人物传记啊。我相信听友里面一定也有成都三河集团工作的朋友哈、啊。那这期节目呢，呃，我也很纠结啊。你说发给黄老板听嘛，就搞得像个广告一样的。但是呢，你要如果真给他听了，他反而会觉得说，嗯，这个人说的有些地方好像不太属实啊啊。到时候这个四川人的性格嘛，我知道优点嘛，包容、乐天，而且心思比较细腻。但是呢，这个四川兄弟的火辣性格我也是见过的啊，别到时候惹上什么麻烦啊！下次有机会跟大家好好聊一聊，就是我的第一份工作，玩的最好的一位同事就是一个四川的兄弟，那么现在还有联系啊，我跟他的故事特别有意思。那么希望大家呢，今天在节目下方多多留言啊，留言互动呢是对我最大的支持。可以聊一聊，就是成都车展上有哪些车大家是感兴趣的，也可以聊一聊今天我聊到的这个故事当中啊，大家所想补充的，或者是想一起沟通的一些你的这个听节目的状态啊。那么留言互动是对我最大的支持，我也会在每期节目的下方抽取三位赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。好的，那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。那么上期节目呢，我们聊的是卡罗拉，但实际上我们聊的话题是，就是一款爆款车到底具备哪些元素啊，哪些因素？大家买车的时候呢，也可以针对这些啊来做一个判断，就自己买的是不是爆款啊，将来会有哪些方面能受益？但是呢，这个爆款车呢，也有它做的不是特别好的地方啊。八十分加上阿尔法，大家还记得吗？这样的一个制造的原则。那么上期节目呢，我看到有一位叫做鸭语九二四，他说洗澡的时候呢，我听这期节目，我当时就决定我要留言啊。那么我是坐地铁赶路，睡觉前，然后一直听啊，听听听听听，然后一直到洗澡都在听。听三刀说到这个匠人精神，我就感触很深。他说我是修飞机的，那么最近呢在看一本书，就叫《匠人精神》。那么之前呢我对工匠精神的理解就是认真、细致、严谨，原来根本就不是这样的。匠人精神最重要的是孝啊，孝道的孝。他说我看完之后才有点明白，因为我们做什么事情啊都要对得起自己的父母。修车、修飞机，我们长时间要面对冰凉的机械，年轻人哪有这种心境啊？他说：“我呢，其实就是那个年轻人，我不知道还能在修飞机这个职业坚持多久。我就想问三刀：三十岁以前是拼命追求那个自己喜欢的工作，还是安心干着当下还不错、比较稳定的工作？你会怎么选择？”其实呢，这个问题啊，我现在已经三十七岁了，我肯定比你年纪大，对吧？那么三十七岁的人去回答一个三十岁以前该如何选择的问题。那我真的就得回到我三十岁之前的那个状态了，因为我一直认为人到三十岁之后，基本上就不要换工作了啊，因为你的这个专业技能最起码也有个那么五六年、六七年的积累了，你的人脉资源也是有了那么个五六年的积累。所以呢，我其实对于任何人的这个职业的方向，我一般都是这么建议的，就是毕业三年之内随便你怎么折腾，啊，你说我觉得这个工作呃不喜欢了，换呗。对吧？你说，我觉得收入低了跳北，怕什么呢？反正年轻人有的是时间。但是你折腾折腾，对吧？你折腾到个二十六七，我觉得你就不能再折腾了。而二十七八就不能再折腾了，因为你到了三十之后，如果还在换工作啊，还在不停的在不同的圈子里面来回折腾啊，你没有一个稳定的人脉关系，没有一个比较持续的这种经验的积累，我觉得真的过了三十岁之后，你要是这种状态的话。那么再想事业上有所发展，可能会比较困难。所以说，三十岁以前是追求喜欢的工作，还是安心的干稳定的工作，这件事情呢，我觉得应该你再往前推个两三年。你如果现在年龄是二十六七，你可以再选择一次；但是如果已经三十了，那我建议就安安稳稳的把这件事情做到极致。我相信呢，这个三百六十行肯定是行行出状元的，但是我也能理解，就是对一份工作已经心灰意冷的那种心态。那么这个时候呢，我建议是什么呢？就是骑驴找马啊！你可以在这份工作基本上维稳的情况下，你可以把很多的时间拿出来。你不是喜欢其他的什么行业吗？你可以去利用其他的业余时间去做积累啊，对吧？那你少睡几个小时，对吧？反正你也年轻。完了之后呢，你多去在网上，对吧？学习一些东西，你也可以通过新媒体去展示一下自己。像什么 B 站很多的大神，那不都是业余爱好最后出来的吗？对不对？最后再转为正式的工作，这种是挺好的。你不用说一定要把前一份工作因为不喜欢，然后辞职，然后裸辞，甚至是对吧？给自己又那么大的压力，那么大的家庭上的负担，然后再去投入到一个根本就不知道未来会怎样，只不过单纯的觉得我喜欢，好像不错啊，好像挺体面的一份工作里面。但是你进去之后会发现。只是从一个坑又跳到了另外一个坑里面啊，这样的话，我觉得打击还是挺大的啊。那么下面一位听友叫做张子超二零零八，他说关于三刀聊到的日本人终身制的职业生涯啊，我有些话想说。日本其实有很大的招聘网站叫做英创人才，其中中国的官网就是我做的。这个终身制啊，其实呃在二十年前还算是主流，现在在日本已经比较难寻了。那么，之所以日本呢，就是这么多年啊，就是年轻人不怎么跳槽啊，其实是因为日本经济并不好。那么跳槽并不能像中国那样说啊，跳一次就能涨一次薪资。大部分的情况下，新的岗位的薪资可能要比你原先的岗位还要再低，所以跳槽的人就比较少。另外呢，他也要补充一句，就是说他也是一位卡罗拉的车主啊，说这台车在自己的手上开，并没有觉得多么的皮实可靠啊，不到八万公里就遇到了避震器的漏油。然后呢，这个点火线圈烧坏哈、啊。另外，他也补充了一句，他说他认为这个日本车之所以相对来讲可靠，是因为他们常年啊建立的一个自我供给的供应链体系。非常感谢张子超，二0零八也是我们的一位老听友了啊，分享了很多的一些干货。那么下面一位听友叫做那片飘零的月光，他说听完这期节目啊，给我的感觉不仅仅是聊卡罗拉，更多的是聊企业的一些经营管理。那么作为企业的管理层呢，其实。我听完之后啊，也是细细的品味和深思了一下。我听到当时十四分五十秒，就是这个精益生产的时候，我呢不禁就想到了现在的这个公司啊。去年的时候呢，同样就是导入了这个所谓的精益生产的管理模式，但是给我的感觉呢，只是学到了一点点皮毛罢了，甚至是误读了丰田的这个精益生产。他说：“三刀，你在节目里面讲到这个精益生产啊，丰田其实自己解释，也就是为了去谋取那个百分之五的利润，对吧？”但是我们现在这个公司呢，是希望通过精益生产啊，做到扭亏为盈的这么一个局面。他说，以此来去降低什么生产原料、人力成本，去追求快速的增长目标。结果呢，使得产品的品质反而无法保证，消耗的是企业的口碑以及品牌力。结果呢，反而进入到一个发展的死循环啊。所以呢，你看上期节目我们也在讲啊，就是丰田的精益生产真的。不是那么容易去学的，它整个的企业文化还有很多的一些东西啊，我觉得我们可以好好去研究研究。那么以上的三位呢，就是我们上期节目的啊、呃、中奖的听友，每一位可以获得价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么同样呢，今天这期节目也是希望大家多多的留言互动啊，这是对我最大的支持。那么如果说想要加入我们的微信群的话，也可以加微信 46415254， 和我们的盾牌说一声啊，可以跟全球各地的听友在群里面一起愉快的聊天了。那么如果要咨询新车跟二手车的价格，同样也是可以加这个微信号啊， 4 6 4 1 5 2 5 4好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下期接着聊，拜拜。